0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fremskrittspartiet gir 2,7 milliarder kroner til noen som ikke trenger det. Fremskrittspartiet er naturlig nok ikke enige i denne påstanden. Det blir debatt mellom statsrådet Eriksson og høyresidens Mille Refser. Den debatten hade vi ikke kunnet ta i dag hvis Jan-Erik Larsen hadde fått viljen sin, for da hadde det ikke vært valg i år. Velkommen Politisk Kvarter. Nyheten om at pensionister som er gift eller har samboer snart får 4000 000 extra i pensjon i året, er hentet fra et forslag til et statsbudsjett som ikke er lagt frem enda. Men det endte som et stykke valgflesk kastet foran velgerne for noen dager siden, og men resultatet, Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister på 9,5 prosent, tyder kanskje ikke på at nok velgere synes det smakte.
1: Er, for Fremskrittspartiet så har det alltid vært viktig å sørge for at alle sammen ska få uh, uavhengig av sivilstand, skal få redusert uh, eller få samme grunnpensjon. Uh, derfor så har vi arbeidet veldig intenst for at vi, å få inn i regjeringsplattformen at vi skal redusere avkorting av forgifte og sammenhåndepensjonister. Det står klart og tydelig i regjeringsplattformen. Den har vi nå varslet kjem i neste års statsbudsjett. Jeg synes det er hvis du tar et, et, et par der du har en til pensjonist, en dame som har gått hjem, tatt seg av ungene øh, og, og opp gjennom tida, Svige foreldre som man gjorde på landet i, i gamle dager, gjorde den jobben som dagens førskolelærere, dagens barnehageassistenter gjør, og blir pensionist. Hvorfor skal hun få dårligere pensjon? Bare fordi at du er gift eller samboende. Det synes jeg er helt urimelig. Fremskrittspartiet har kjempet for å gjøre noe med dere i alle de år. Jeg stolt over at vårt parti nå kan gi 655.000 gifte samboende pensjonister, 8.000 total.
0: Totalt sett er et par bedre pension på årsvirkning fra neste år. Jan-Arilds Noen, skribent Minerva, du skriver i Aftenposten at Eriksson gir milliarder til noen som ikke trenger det.
2: Vi vet at den rikeste aldersgruppen i Norge det er pensjonistene. Vi vet også at det er relativt få pensjonister som sliter økonomisk, og vi vet også at det i relativt få så er det nesten bare ensligger. Altså det er nesten ingen gifte og samboende pensjonister i Norge som sliter økonomisk. De har stort sett god råd, og derfor det dette en veldig lite målrettet oppblåsning av velferdsstaten. en velferdsstat som ikke vi er bærekraftig. Vi kan ikke legge enda flere og høyere ytelser på nå hvis dette skal gå på lengre sikt.
0: De, ikke, de trenger ikke pengene?
2: Ja, når Vestian Eriksen har dratt ut,
1: møtt mange pensjonister, så er det også mange gifte og samboende pensjonister som har dårlig råd. Men det dette handler i prinsippet om hvilken rettferdighet skal du ha i vårt pensjonssystem. Jeg mener at det er på mange måter svært urettferdig at du skal få minner i grunnpensjon. Grunnpensjon er lik for i utgangspunktet noe du får uavhengig om det har vært i eller ikke. Hvorfor skal du da diskrimineres bare fordi at du er gift eller samboende? Hvorfor skal de få de samme grunnpensjon som alle de andre? Denne regjering gjør nu en viktig grep ved å altså redusere denne avkortingen som mer til pensionistan Går vi noen år tilbake i tid, så fikk de som var gift og samboende hele 25 prosent avkorting, takket være Fremskrittspartiet i 2002, så klarer vi også da å, å kjempe inn at vi fikk redusert avkorting opp til 5,80. nu tar vi neste steg, så sånn at pensionistan et pensjonistpart for 8,000
0: mer, det kommer godt med. Det blir et mer rettferdige pensjonister. Dere reduserer dette trekk fra 15 til 10, men da mener du vel det fremdeles er urettferdig, da? I ja, Fremskrittspartiets partiprogram står det klart
1: og tydelig at vi ønsker oss å fjerne avkorting av forgifte og samvående pensjonister. Det er noe Fremskrittspartiet jobber for. Så har vi sett oss ned når vi etter valget i 2013 gikk sammen med, med, med Høyre, forhandlet frem en regjeringsplattform. Vi fikk da gjennomslag for at i denne så skulle man redusere avkorting av forgifte og samvående pensjonister med 5%, noe som betyr 4000 kroner per pensjonist. Det er et riktig og viktig skritt i riktig retning, og er jeg stolt over at Høyre Fremskrittspartiet i på dette punkte som man står sammen om i regjeringsplattformen. Det er urettferdig.
2: Grunnen til at det er sånn, at, og det bør være sånn, er jo at det er mye billigere å være samboere enn å være enslig. Altså, det er mye kostbarere å være enslig. Og det er vi ser i all statistikk, altså Eriksson kan komme med sine pensjonister som han har møtt, men alle data vi har på dette, Statistisk sentralbyrå har veldig god data på dette, viser jo at fordi det er... Mye dyrere å være enskild pensjonist enn samboer og gift, så har de større problemer. Og derfor er det rimelig utenfor en sosialpolitisk argumentation, at de får mer enn gifte og samboende. Og derfor er det også rimelig når FRP nå skal gi mer til pensjonisten at de gir det till den gruppen, altså den gruppen som kunne ha trengt det, får ikke noe, ikke fem øre. Det de som har det best fra før som får mer här. Og det var jo noe som vi
1: faktisk gjorde noe med for noen år tilbake, for da øker vi særtillegget for de som har minst, de som, har, er, som, som, om, som er enslige, de løfter vi da opp til 2G. Det er ikke det vi snakker om nå. Eh, og, og, og når vi har ett pensionssystem, så tenker jeg som så at det, det som är viktig, det er det at vi faktiskt har et rettferdig pensionssystem som gjør at man har den samme eh, grunnpensjonen, derfor er det viktig å gjøre noe Men hva har med poenget om, om at det er billigere å bo sammen? Jeg vil nok også tro at det er mange som bor sammen som har, for det første så vil man ha, må ha dobbelt så mye mat enn en som bor alene. Det, man har også det det alt, det ja, andre typer husholdningskostnader. Old forskning sier dette. Det, og det som, det som er viktig, det er jo hvilket rettferdighet skal det ha i et pensjonssystem. Hvorfor skal man diskrimineres avkostet bare på grunn av sivilstand? Det
0: synes jeg blir helt feil, rent prinsipielt. Er ikke dette en god sak for FRP da, Snåen, frem mot 2017?
2: Det er nok en god sak for FAP, men det er en väldigt dårlig sak for de unge i dette landet som skal betale denne regningen i fremtiden. Fordi dette er tannpasta du ikke får tilbake på tuben? Det er veldig vanskelig å få dette tilbake igjen. Når du først har utvidet en ordning, så er det nesten mulig å få endret på. Det tror jeg Eriksson vet fra andre områder. Så dette er noe, dette er noe som barer på sig, Denne kommer til å være 2,7 milliarder hvert eneste år fremover. Dette er som å bygge en vei som er en ene avgiftsutgift. Dette er en utgift som vil være dig og som vil bare større og større med året. Hva sier du til det? For det første så, hvis noen har sett seg inn i det nye
1: pensjonssystemet, så vil det jo være sånn at stadig flere, og det er veldig bra, det er jeg veldig opptatt av som arbeidsminister, at, at flere skal jobbe. Yrkeshetsdagen som blant kvinner har økt betraktelig de siste årene, kjempebra. Det nye pensionssystemet er jo innrettet sånn at de som er ute i arbeidslivet, har på over, snittlønn på over 430 000, vil jo, vil jo avkorting av uansett dette bort av, fordi det, det, det nye systemet fungerer sånn. Da er det for de som er pensjonistisk, i dag. Hvorfor skal ikke de få, som har vært med å bygge opp det velferdssamfunnet vært med å gi oss det gode velferdssamfunnet som vi i dag lever til? Hvorfor skal ikke de da få en god grunnpensjon uavhengig av sivilstand Vi
0: får eventuelt fortsette i diskusjonen når budsjettet Hvis du fremdeles er statsråd, da, Eriksson, det viskes om at Høyre har lyst til å overta departementet dit. Det er ingen kommentarer
1: til. Jeg registrerer det som og er fullstendig klar over at hver statsråd sett så lenge hver statsråd
0: sitt. Og den lekkasjen om pensjon hadde du kanskje ikke visst om hvis Jan-Erik Larsen hadde fått det som han ville. God morgen i Kristiansund. God morgen, god morgen. Du har lang fartstid i Arbeiderpartiet, som mange sikkert husker, og er nå rådgiver i Kruse Larsen. Og hvorfor vil du ha valg bare vært fjerde år?
3: Ja, jeg mener det er i hovedsak i to grunner til det. Det ene er valgoppslutninga. Vi har nettopp avsluttet kommune- og fylkestingsvalget, med et uh, fremmøte på under 60 prosent. Altså, det er altså 1,6 miljoner norske velgere som ikke benytter stemmeretten, og det går feil vei. I min hjemby, Kristiansund, her uh, var det bare 56 prosent valgdeltakelse. I Ålesund, i, lenger sør i Møre-Romstad, var det 52 I Hammerfest var det 50 prosent. I grunnlovskommunen Eidsvoll var det 53,7 prosent som benytta stemmeretten. Så det går feil vei. Og da tror jeg at hvis vi slår sammen de tre valgene vi har i Norge, stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg, til samme dag, samme dato, hvert fjerde år, så vil det øke valgdeltagelsen. Det vil gjøre det til en større begivenhet. Det vil få langt mer fokus, både nasjonalt og lokalt. Det vil gjøre det til en mer høytidlig begivenhet, og jeg er helt sikker på at det vil bidra til at flere stemmer. Det er flere som stemmer ved nasjonale valg enn ved lokale valg, og da vil lokalvalget eh, tjene på det. Det er ikke like gyldig for demokratiet hvor mange som deltar, och vi, vi må gjøre noe med utviklingen som går så till tillig grader i feilretning.
0: Oddvar Igland, assisterende generalsekretær i Senterpartiet og nyvalgt kommunestyre i Asker. Hvorfor
4: mener du detta er en dårlig idé? Eh, vi må etter slett stille oss spørsmålet, hva er poenget med et, med et kommunevalg? I et så skal folk ta stilling til de lokale sakene, til de lokale kandidatene og til dem som faktisk skal styre i kommunen de neste årene. Jeg er rimelig sikker på at med en felles valgdag for disse tre valgene så ville ikke NRK ved dette valget har brukt så mye tid og dekket dette lokalvalget så godt som de har gjort. Det har vært, vil jeg si, banenbrytende at gå har gjort det, og vært land og strand rundt og dekket de lokale sakene og de lokale kandidatene. Da hadde vi fått statsministerdueller i TV-ruta stort sett hele tiden, og bare fokus på rikspolitikken, og de lokale sakene hadde drukna fullstendig. Larsen?
3: Ja, nå er det jo synd da, Igeland, at den gode dekningen fører til lavere valgdeltakelse. Jeg tror det er veldig bra at NRK dekker valget godt. Det er veldig bra at vi har lokalt engasjement. Det tror jeg ikke blir bort om vi samordner valgdagene. Men vi kan jo ikke snakke oss vekk fra det ubehagelige faktum att stadig flere deltar i demokratiet. Så har man jo gjort noe med det här i andre land. I Sverige har man samme valgdag for alle valgene, der er valgdeltagelsen i lokalvalget eh, 25 prosent over eh, det den i Norge. I Danmark, har, Danmark gjorde man ett experiment eh, en gang i 2001, da slo man sammen parlamentsvalget med lokalvalget, og fikk historiens høyeste valgdeltagelse i lokalvalg. Ved näste lokalvalg så splittet man opp igjen, og da falt deltagelsen i lokalvalget med 15 prosent. Det är ingen tvivel om att något måste göras och det man har sett av fullskala experiment på området visar att når man slår sammen valdagen så blir det större uppmärksamhet och fler deltar. Och poängen är ju först och främst att mangel deltar vid valg, det er demokratiets viktigste fundament är att ha bred oppslutning i befolkningen. Om det fortsätter som nu så kommer vi ganske snart att ha en valdeltagelse i lokalval under 50 och det är väldigt oheldigt för demokratin.
4: Men det, det, det jeg tenker vi må se på her, det er jo utviklingen over, over tid. For den, det er helt riktig, som du påpeker, at valdeltagelsen har gått, gått gjemt nedover. Den hadde en liten oppsving i 2011, og det tror jeg vi alle vet hvorfor det skjedde. Men så, så går den ned igjen i nå. Og så er det nok også interessant å se litt nærmere på hvorfor den er såpass mye ned ved dette valget. Det har, var jo også litt fremme i, i går. Men, men hva er det som har skjedd over disse årene? Vi har hatt lavere valgdeltagelse, eh, ved, særlig ved, ved lokalvalg. Jo, vi har fått en utvikling der kommunene får stadig mindre handlingsrum, Politikerne får mindre handlingsrom lokalt i forhold til den jobben de skal gjøre. Vi har fått eh, stortingen sitter og vedtar stadig nye lover som regulerer det lokale eh, rammene for det politiske arbeidet lokalt. Det er statlig detaljstyring. Og det er naturlig også å in i øs som vi vet også har hatt konsekvenser for det lokale handlingsrommet for kommunene. Så sånn det vi må gå inn på og se hva er rumme for kommunene i forhold til den politikken og det politiske arbeidet de skal gjøre.
0: Larsen, et av dine argumenter er fire års arbeidsro for politikerne.
3: Ja, det mener jeg en viktig tilleggsdimensjon. Slik som det dag, så har vi stortingsvalg vart fjerde år, og det er en poeng at vi har stortingsvalg hvert fjerde år. Det tar tid å gjennomføre store reformer, det tar tid å drive lovarbeid. Så det er meningen at vi skal ha stortingsvalg hvert fjerde år, og så ska arbeidet i parlamentet og i regjeringssystemet gå mellom de stortingsvalgene. Slik som det fungerer nu, så har man i realiteten ett år på seg etter et stortingsvalg til å få gjort unna en del, og så begynner man å forberede neste valg, altså lokalvalget. Og det er ingen tvil om at politikerne da begynner å opptråd valgtaktisk. Store og viktige reformer stopper opp, og et, et godt exempel på det er jo måten kommunereformen har vært diskutert på det siste halle året, der tror jeg ikke politikerne har sagt det man egentlig mener. Man har opptrådt taktisk. Så det hadde, en, ja. til, det hadde vært en tilleggsgevinst. Man hade fått arbeidsro mellom stortingsvalgene.
4: Ja, altså det du, det du egentlig sier er det at folk skal, altså vi, vi skal gjennomføre reformer som en helst ikke vil at folk skal skal, Nei, det er, det er ha stortingsvalget det som bestemmer hvilke
3: er... reformer som skal gjennomføres.
4: Jo, men det er sant, det er grejt nok, men samtidig så må disse reformene ha folkelig forankring, og det ser vi jo nå med den kommunreformen at den ikke har. Du får på mange måter med dette valget en meningsmåling over hvordan folk lokalt, hvordan de, hva de mener om den kommunreformen. og den ser jo nå ut til så og okay. Kæslande totalt.
0: Mine herrer? Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.